0: Vahedun Tartu Postimehega. Tere kaunist päikeselist detsembrikuist pärast lõunat, head Tartu Postimehe sõbrad. Tartu Postimehe ajalehega tasub ikka sõber olla, sest väga paljud olulised teemad saavad teie jaoks nii lähedasemaks ja võib olla! on võimalik ajalehe abil ka pisut targemaks saada. No, täna see Tartu postimehe pabernumbri, aga meie vp keldab täpselt samamoodi meie pabernumbris olnud lugusid, siis selle kaudu oletade kindlasti targemaks saanud ja kes veel ei ole, siis minge ammutage endas kõige olulisemat teadmist, nimelt meie miks rubriigis või kas rubriigis on täna vastus küsimusele, kas päkkapikudel ja põhjalpoistel, on üldse mingisugune vahe. Ja kui üks küsimus on praegu selle aasta ajal üldse oluline, siis kohtlemata see. Aga loomulikult veebilehel tartu.postimees.ee on olulisi teisi aktiivseid teemasid veel. Räägime endiselt sellest, kuidas... Eile jõe keskuse juures kukkus üks 12-aastane tütarlaps emajõkke ja kuidas siis prisma turvamees teda sinna päästma läks sellest ise tervise kahjustuse sai. Hoiame väga põhjalt, et tal läheks järgnevatel tundidel ja järgnevatel päevadel üha paremini ja ta tuleks selle kohaselt ikka väga hea tervisega sellest situatsioonist välja. Pehmematest teemadest oleme teinud juttuga näiteks sellest, kuidas luunjakool sündis hea tegev muusikaklipp, millega kutsutakse inimesi üle, üle Eesti annetama toidupangale noh kurioosumitest ja jällegi siis sellist seda laadi sündmustest oleme kirjutanud rubriigis kultuur, mis puudutab nüüd teatri mustkasti ja, ja Paide teatri koostöös lavale jõudnud hiljuti Peeter Volkonski seatud siis karmelid, Ka siis see on nüüd mõneks ajaks ootele pandud lavastus ja seda sugugi mitte koronaviiruse tõttu nagu see mõnel varasemal puhul mõne teise teatri puhul on juhtunud, vaid opiski peaosa täitja Laura Niils otse laval viimase etenduse ajal murdis oma jala, et sellised kurioosumeid sagedasti Õnneks ei juhtu, nii et näitlejannale ka siit samamoodi nagu elupäästnud turvamühele tervitused ja soovid, et, et tervis saaks võimalikult ruttu korda. ja kindlasti üks oluline asi, mida aasta lõpus tuleb ikkagi meelde tuletada kõikidele Tartu postimehe lugejatele, end kõikidele tartlastele ja Tartu sõpradele, et me korraldame Tartu aasta teo hääletust ja see veel kestab minge veebi ja antke oma hääl, kui seda ei ole seni teinud. Ent mis siis ikka? Tõdema peab ju jälle seda, et, et koronaviiruse levik on päevakorral endist viisi ja ei pruugi seda sugugi tahta, aga lahtime sellest veel ei saa. Millal saame, seda võibolla täna ka arutame. Aga noh, näiteks Tartu ülikooli juhitav koronaviiruse seireuuring on asja näidanud ja meil on ka selle kohta uudis veebis üleval, et nakku sohtliked arv Eestis on võrreldes novembri keskpaigaga mida lihtsalt kasvanud vaid suisa kolme kordist Tunud ja sellega haakuvad ka paar arvamuslugu, mis on meil nüüd hiljuti lehes olnud, näiteks Tartu ühistu juht Tarmo Punger on just täna kirjutanud meil sellest, kuidas tema arvates praegu saaja Eesti selles koronakriisis elab just kaksikelu, kaksik elu, kus üks käsi ei tea, mida teine teeb ja tema innangul tuleks ikkagi väga tõsiselt mõelda sellele, kuidas siis vähemalt äh, suuremate klasside õpilased enne jõule siin juba varmalt äh, distantsõppele suunata, et, et, et ikkagi koronaviiruse levikut pidurdada ja ka professor Markus Lember eile tegelikult sisuliselt seda sama äh, seisukohta meile lehes esindas. Ja see tõttu, et äh, see nüüd äh, meil on nii mitme loo kaudu need korona teemad jälle jutuks tulnud, palusin ma siia ka Lennel Karu, oma hea kolleegi Tartu postimehe toimetusest ja seda see tõttu, et eilses lehes oli sinu sulest kaks lugu, mis korona levikut peegeldas ja, ja, ja peamine neist just haakub ka sellega, mida ma asja siin nii Markus Lemberile kui ka Tarmo Pungerile viidates, ütlesin, et küsimus on ju üha rohkem õhus, et kas koolid peaks ikkagi saatma enne tavalt veel, enne kui jõuluvahaeg peale tuleb juba distantsõppele. Sina Lenel kirjutasid ühe loo siis ajandatuna sellest, et Et koolidest distantsõpaja kütab ka kirgi sotsiaalmeedias siis teadlane Krista Fischer näiteks oli üks nendest, kes selle teema oma seinal tõstatas ja see läks sealt no, tänapäeva sõna siis õige viraalseks see, see arutelu, et pisut seleta, mis siin nädalavahetusel toimus neile, kes sotsiaalmeedias sellised kiired surfijad hundid ei ole.
1: No tegelikult see algas juba eelmisel neljapäeval, et äh, lihtsalt Krista Fischer tegigi oma sotsiaalmeediaseks Facebooki seinal postituse, kus ta äh, hakkas äh, nii-öelda siis äh, väit pakkuma debatti erinevate... Äh, kas siis pedagoogide või inimeste vähel, kes suhtlevad pidevalt kooliõpilastega, et tegelikult ma olen pärast oma loo kirjutamist siis saanud, et ma ilmselt ise mõistsin teda ka valest, et, et kuigi ta selle posituse tegi, et kas koolide distantsõppe võiks olla lahendus viiruse leviku pidurdamiseks, siis tegelikult nüüd on ta siis selgitanud, et tegi postituse just sellepärast, et saada aru, mida arvavad need inimesed, kes igapäevaselt koolides töötavad, õpilastega kokku puutuvad ja seda asja lähemalt näevad. Ehk siis põhiline asi, mida tema ka ütles, oli see, et kui me räägime teadusnõukoha või valitsuse seisukohtadest siis tuleks kaasata diskussiooniga ka need inimesed, kes igapäevaselt äh, selle teemaga kokku puutuvad. Ja seal läks siis äh, tõepoolest päris tõsiseks äh, aruteluks, et äh, tänaseks on seal juba ligi 200 kommentaari ja võtsid sõna nii erinevad õpetajad, äh, lastepsühholoogid, samuti ka Irja Lutsar, äh, veel mõned teadlased ja lapsevanemad. Ning... Äh, Ütleme nii, et seal oli mõlemad seisukohti, et näiteks kirjaalutsari seisukoht oli, et me ei saa olla kindlad, et koolide distantseõpe on ainu lahendus. Et uuringud on näidanud erinevaid tulemusi, ja tegelikult, nagu sa isega ka rannar, et nakatumine on siis täiskasvanude hulgas kasvanud, et kas see on siis nüüd seotud koolide distantseõppe mitte tegemisega praegu seda lutsar arutlaski, et me ei saa väita, et nüüd, kui me paneme koolid kinni, et siis see piirab automaatselt viirust. Ja siis samal ajal oli seal palju õpetajaid, kes arvasid samuti, et kui teha praeguse see paus kontaktõppest, siis on suurem tõenäosus kevadel kooli naasta või noh, mitte isegi kevadel, vaid jaanuaris, veebraris ja just siis tuleb ju see periood, kus õpilast on eksamid ja palju raskem oleks siis seda distant teha.
0: Siin on üks asi, mis võibolla on oluline üle korrata, et Krista Fischer, kes selle debatti algatas, ei ole lihtsalt matemaatilisest statistika professor, vaid ta on ka vabariigi valitsuse kokku kutsutud siis, kus see siis on, teadlaste ja liige, kes korona kriisis annab peamisi juhiseid selleks või siis... No selliseid näite, mille alusel on võimalik poliitikutele erinevaid otsuseid meie kõige elu korraldamiseks teha ja nüüd see ilmsesti, mis Krista Fischeri sotsiaalmeedia seinal toimub, kandub mingil moel ja väga õige, et ta selle debatti on algatanud, et, et see saab kanduda ka kõige kõrgemale otsustustasandile. See oli ka nagu põhjus, miks me sellest laiemas plaanis üldse juttu tegime. Nüüd käeme väikesel reklaamipausil ja siis läheme siit samast kohe edasi. Vahedun Tartu Poistimehega Koronaviiruse levikust ning sellega seotud keerulistest otsustest räägivad edasi Tartu mehe ajakirjanikud Lenel Karu ja Rannur Raba peab tõsi, tõsi meeli ju tõdema et, et olukord jätkuvalt on skisofreeniline ja, um, ja ühas skisofreenilisemaks läheb sellepärast et, et ühelt poolt me, no, inimesed on nagu üha rohkem tüdinud kogu sellest korona teemast ja ma kujutan ette, et et neid valikuid, mis paneksid ühiskonna märksa rohkem senisest senisega võrreldes lukku, ongi poliitikutel väga keeruline teha sest selle sellise nii-öelda adekvaatse Ütleme siis kangusastme leidmine ongi väga, väga, väga raske. Et teisest küllest, kui me vaatame seda, mis toimub näiteks Lätis või Leedus ja mis moodi, millise rangusega on sealsed poliitikud äh, käitunud, siis äh, Eesti teeb siin küll nagu ilmselgelt... Äh, rootsit, no, me ju õppisime selle rootsit tegemise mõiste selgeks kevadel, kui rootslased olid ülejäänud maailmaga võrreldes, noh, üsna üsna teistsuguse ja märksamärksa märksa liberaalsema hoiakuga ja nüüd üks asi, mida meie siin Tartus peame kindlasti ka tõdema on see, et väga huvitav on näha, kuidas toimib meie kohalik linnavõim, siis kui kevadel oli Tartu raad kahtlemata üks nõudlikumaid piirangute kehtestajaid ja ka valitsuse suunas näpuga vibutajaid, siis praegu me näeme Tartus pigem just nimelt sellist reformirakondlikku liberaalset joont, mitte et reformirakonnal võiks peaks olema korona suhtes ekstra liberaalsem hoiak kui teistel, sest see pole maailmavaate küsimus, aga väga ei ole maailmavaate küsimus aga jah, me näeme ju seda, kuidas meil kutsutakse inimesi raeguja platsile uisutama, seal on omad reeglid ja mul ei ole alust väite, keegi seal väga ükskõikselt ja hooletult käituks, kuigi ka sellest on sotsiaalmeedias juttu olnud, siis noh ikkagi, et see on kaks täiesti erinevat maailma, mida me nägime kevadel märksa väik, väikesema nakatumis äh, tingimustes ja nüüd. Aga ma saan sellest ka aru, see ei ole etteheide, sest olukord ongi mõnes mõttes teissugune sest, sest noh, ütleme siis niimoodi, et, et väga pikalt ühiskonda lukku panna ei ole ka tark, sest siis ta hakkab kätte maksma ka inimeste tervisele teistest valdkondadest olgu siis meil juttu äh, vaimsest tervisest äh, või siis edasi lükkunud äh, muudest, äh, noh, ütleme siis tervise ja töötajäämisest ja kõigest-kõigest muust, nii et need valikud ongi keerulised, äh, seda me peame ju tõdema, aga nüüd tuleme konkreetsemaks tagasi, et, et see õppele minek, kui, kui peaks peaks poolt hääletama mina isiklikult, siis mulle tundub küll, et nii Tarmo Pungeri kui Margus Lemberi positsioon praegu, selles mõttes on väga asjakohane, et, et paar nädalat enne kooli vahe algust, enam ei olegi paar nädalat ju jäänud, saata vähemalt siis põhikooliõpilased algklasse ju ei pea ikkagi distantsõppele kui ei, ei tohiks olla nagu väga keeruline, see ei tohiks kellegi harid just asemest midagi nagu ära ammustada ja, ja ka selle ära korraldamine arvestades, et nii kui nii tulevad lõdvemad ajad praegu õppetöös. See ei tohiks olla väga keeruline ja miks siis mitte kas või igaks seda teha, mis sina ära arvad?
1: Ma olen sellise kahetise seisuga, aga et tõelt poolt tekib küsimus, et Et kui, kui nii paljud noored lähevad distantsiõpele koolist, siis ilmselt hakkab tekima küsimus, et kas ka huvitegevus tuleks sinna juurde liita.
0: Kahtlemata, minu arvates küll peaks olema täiesti loomulik osa sellest otsusest.
1: Ja siis hakkab tekima küsimus, et kas vanematel on võimalik täna kontrollida ikkagi, et nende lapsed ei läheks, kas siis distantsõpa või puuduva huidegevuse ajast hoopis linna peale, sest et seda me mina isiklikult nägin ka kevadel, et küsimus tekib sellest, et mis on see alternatiivne tegevus, Mida, mida noored üldse saavad ja, ja kui nad on niigi nagu tüdinud juba praegu kõigest, mis on juba õppel või kõikidest reeglitest, et kuidas nad üldse sellele reageerivad. Et...
0: Aga kuidas nad reageeriksid sellele, kui äh, meil tulevad nüüd pühad peale aasta vahetub ära ja see jaanuari kui olukord on täp sama piinarikas ja vastik nagu ta on praegu või pigem veel rohkem, kui samal ajal hakkab, siis tulema meile sinna juurde see foon, et meie, meie meditsiinisüsteem on, on viiruse puhangu al murdunud või murdumas, siis ega see sa lihtsam olema, et no, mulle ei ole, loomulikult mulle ei ole mingisuguseid põhjapanevaid fakte, millele toetada oma teooriat, aga ma ei nagu äh, pakkuda, et kui, kui mingisugunegi variant on praegu kergemini pääseda, siis Langetada nüüd mõni piirav otsus juurde. Ehkki ma näen, et ka see, mida näiteks Lätis tehakse on teistpidi ülepingutatud.
1: pingutatud. Mm -hmm. Ja et ma olen ka nõus sellega, et muidugi praegu on, on lihtsam see paus teha, aga siis tekibki küsimus, et kui samal ajal on mõned teised kohad lahti, kus ikkagi inimesed kogunevad ja paratamatult on näha, et ka restoranides ei hoia inimesed ju neid vahesid, et siis tekib küsimus, et kas siis ei peaks juba kõike asju piirama ausateldes?
0: Noh, jah, võibolla peaks ka nii küsima jällegi. Noh, siin võib korrutama vist jäädagi, aga see kellelegi uudis ei ole, et, et selle, selle noh, täpse tasakaalupunkti leidmine on väga raske. Vaatad ühe mätaotsast, see paistab ühes kohas olevat, vaatad teise mätaotsast, see paistab, hoopis noh, kusagil äh, mujal äh, asuvat. Aga nüüd sina Lenel oled ju meil tegelikult spordiajakirjanik enne kõike Mis praegu sportlased teevad?
1: No eks nad ole üsna närvilised sellepärast, et mõned spordialad on pantud olukorda kus nad peavad kümne liikmelistes gruppides treenima, aga muidu on gruppis näiteks 30 inimest või 12 inimest ja siis need teised kaks või teised Kümme peab kuidagi teistmoodi tegevusega liitma, treeneritele tekitab see lisakoormust ja kindlasti on raske ka nendel, kes on seotud mingite võistlustega, mis on ära jäänud, et eks seis on selline kef, aga samas äh, vähemalt praegu saab treenis käia veel, nii et seda hinnatakse siia maani.
0: No ja ka maskiga ikkagi nagu trenni tee, eriti kui sa tahad olla mingisuguses tipus. Et...
1: Jah see on fakt, et maski ei saa kasutada sportlikul tegevusel ja eks seal tekib küse küsimus, et et, no, et kas siis ikkagi see oht on maas kui inimesed käivad trenis. ja aga, aga sportlased on nägid, mis juhtus kevadel, kui võistlused peatati, tiitlevõistlused pandi seisma ja ma arvan, et kui seda nüüd uuesti peaks tehtama, siis sealt poolt tuleb kindlasti päris kõva protest.
0: Erite lugu on praegu ju selles mõttes, et me oleme just kui selle, selle koera saba juures, vähemalt me arvame ja loodame seda olevat, sest kui ma ei eksi siis eile või täna siin Euroopas täpsemalt siis Suurbritannias, väljas pool Euroopa Liitu küll nüüd juba algas vaktsineerimine ja kõik elavad selles lootuses, et, et, et kohe kohe saab see, see suur jama meil läbi, aga noh, tõsi on ju see, et tegelikult ei, ei ole ja see koera saba võib olla veel väga kõrge ja, ja nende otsuste langetamine, mis nüüd lähipäevidel pähe, päevadel ees on ei saa olema kerge mitte kellelegi isik, üksikisiku tasandil ka, ka minu pärast valitsuse tasandil no ja küll, et ükskõik, kust otsast me seda teemat siin praegu jätkaks, kipub see igal juhul targutamiseks, püüame siis meie ajakirjanikena rohkem edastada neid fakte, näidata seda, mis ümber ringi toimub ja alles siis, kui on aru saamine selge edasi arvata, nii siis praeguseks paneme oma ajakirjaniku nokad kinni, et kuulata ära tunni uudise, pisut reklaami ning siis alustame siin kolleegi Eili Arulaga juttu hoopiski teisel teemal, mis puudutab regionaalpoliitikat. Vahedun Tartu postimehega. Saada jätkub, ent kõik ei ole päris samamoodi nagu eelmises pooltunnis kolleeg Lennel Karu on läinud teiste tööde tegemiste juurde ning nüüd kodukontorist, mis praegusel hetkel peaks minu andmetel olema sisse seatud kasvuhoonesse on meiega jõgevamaal ühinenud eili arula. Eili, kas oled kuuldel ja kas vastab tõele see, mida ma ütlesin?
2: Jaa, no peaaegu kuuldel olen selles mõttes, aga, aga kuna kasvuhoones on üsna külm, siis olen hoopis soojas autos.
0: <laughs> ja, et tõde on see, et aega Kui me oleme siin praegu selle töö ajastul pidanud ikka aeg ka raadioetrisse juttu tegema telefonitsi, oleme me muuhulgas pidanud tõdema, et mobiililevi ei ole Eestis ikka igal pool päris ühesugune ja elementaarne inimõigus. Ha, aga... Ja
2: just ja, just, aga... ja paraku, paraku, paraku minu kandis on ja, niimoodi, et tuleb ikka kohta otsida ja nagu tulevad meelde vanad ajad, kui telekabildi saamiseks tuli kas koeru või jalgerve peale keerata, nii enam vähem mobiili kumbis samad on.
0: Ja aga enam vähem õigele lainel oleme nüüd me selle mobiiltelefoni jutuga jõudnud, ju tegelikult tahaksemegi rääkida regionaal. Poliitikast kõige laiemas mõttes ja kitsamas mõttes siis kohalike inimeste algatusvõimest ja otsustusõigusest. Ja selle sama jõgevama näitel, aga see puudutab väga otseselt ka Tartut või täpsem, noh, siis Tartu valda, sest eelmisel nädalal sinu sulest ilmus meie lehes lugu pealkirjaga puurmani rahvas plaanib põldsama vallast lahku lüüa. Lühidalt öeldes on siis asja sisu see kohe sa eil ei saad pikemalt ka rääkida, aga ma sissejuhatavas form, soendavas vormis ütlen ära, et, et puurmani kandi rahvas ei taha siis liituda kellegi muud kui, kui Tartu vallaga ja Tegemist on siis sellise, no, 2017. aastal aset leidnud haldusreformi järellainetusega, mille tagajärel siis inimesed just kui endast ülesõidetuna tunnevad, et val, vallavõim oleks nendest just kui erinevates asjades ülesõitnud. Nüüd teil ei ole hea täpsustada ka raadio kuulaja jaoks, mis on need põhiprobleemid, mille ümber seal siis see tants käib.
2: Jah, no ühesõnaga juttu siis on tõesti sellest puurmani piirkonnast, mis on saanud siis alduseformiga suure põtsema vallausaks. Enne, enne alduseformi oli siis puurmani vald. Et seal on, äh, rääkida natu, natukene arvudest, et seal puurmani piirkonnas on siis puurmani Alevik ja kaheksa küla selle ümber kokku on seal rahvast äh, ligi tuhat. Ta asub, noh, kuna Põldsema valla keskus on Põldsema linn, mis on siis Puurmani äh, alevikust 23 km kaugusel. Et Puurmani on siis selle suure Põldsema valla selline serva ala, aga nad on nad on äh, olnud sellised hästi äh, hakkajad ja, ja sellised iseteadlikud, nüüd Puurmani kandi inimesed. Ja, ja neile nagu tundub, et, et see Põldsema valla keskvõim, kui me nüüd saame niimoodi öelda, on Burmani kogukonnast siis kaugenenud, et, et pigem neilt selles suures vallas, et ei, ei anta Burmani rahvale seda väärtust juurde ja jaguga sinna viisevalt nende hinnangul investeeringud, et pigem võetakse ära, et selles on see küsimus ja, ja nende sooviks oleks siis minna üle valla koosseisu, mis on siis põltsema valla piirinaaber teised poolt
0: The cat sat on the mat enne kui me hakkame täpsemalt analüüsima seda, kellel seal siis tegelikult õigus võiks olla ning millised on välja vaatad üldse kohaliku omavalitsuse hiire selliselt rohujuure tasandilt muutma minna veidi täpsemalt palun veel. Ma olen täiesti veendunud, et kõik Tartu inimesed või kes iganes meie saadet kus iganes ilma otsas siis pärast podcasti kaudu kuulema satuvad, ei ole siiski teadlikud millega seal Puurmani piirkonnas tegeletakse kas tegemist ongi Sellise äärealaga, mis sõltub täiel määral siis sellest, kus inimesed tööl käivad, olgu need siis Tartu suunas, jõgeva suunas või põldsama suunas, või on seal kohapel ka mingid kandvaid ettevõtteid või äh, muid tegevusi, millel peaks olema otsustuskaalu?
2: Ja just no, esiteks, no, kui nüüd rääkida sellest tööhõivest, siis suur osa liikumist Purmani rahval on ikkagi Tartu poole. Purmani edu pärast on talli tartu maante ääres. Ja siis üks 10-15 km Tartu poole on laeva meierei, mis on see suur tööandja. Puurmanis endas on põlluvandus ettevõtte purmani põlluvandus osa ning seal lähedal on veel palju põlluvandus et siis on seal ka üks kaevandus vist kui ja, ja, ja või karjäärda enda kaevandust. Et kus mis pakub tööd ja ja mõdugi mis on puurmani au ja uhkus ja pärl on siis puurmani mõise kool mis on siis põhikool ja ja tegelikult see puurmani mõis ja mõise kool on ka tegelikult selleks üheks lahkulöömise ajendiks siis vallale et ühesõnaga kuna kevadel hakkas põltsema vald ümber korraldama seda valla koolivõrku Siis ühe alternatiivine oli lüüa siis Puurmani mõisekooli juhtimine, võigeme kõik vallakoolide juhtimine siis ühe, ühe juhtimise alla ja see, see oleks siis olnud põltsema põltsema ühiskümnaasium ja, ja ühesõnaga sellega rahvas kartis, et, et ehk, ehk niimoodi Varksi üritab vald sellest koolist üldse lahti saada ja siis on ju ilusat Puurmani lossi lihtne müüa, et, et see, see hirm kohalikel on
0: mis sina arvad, öö, oled selle teemaga ju kokku puutunud öö, varem kii, hirmul on teadu pärast ikka suured silmad Sõltumata eluvaltkonnast ja eriti suured silmad on need siis, kui inimesed räägivad oma kodust või selle lähiümbrusest. Kas see on tõenäoline, et, et kellelgi oli plaan tegelikult vähemalt, no siis ütleme mõne sellise otsustusastme kaudu, mitte otsesõnu, aga tasapisi ikkagi puurmani kooli sulgema minna päriselt?
2: No välistada ei saa midagi selles mõttes, et kui ma viibisin kevadel ühel koosviibimisel, kus olid siis valla esindajad ja puurmani kohalik rahvas koos, et siis oli see teema teravalt arutlusel vallajuhid järjekindalt lükkasid selle mõtte ümber. Samas on olemas üks dokument, kus on käsitletud erinevaid alternatiive siis koolivõrgu ja õldsevalla allasutusta ja ümber korraldamise osas, et kui võtta arvesse, kui palju lapsi mingi aja pärast piirkonda jääb, et kui palju siis, kui palju siis lapsi oleks sinna teoreetiliselt kooli minemas ja kui palju see kooli ülalpidamine vallale maksma läheb, et siis ühe alternatiivina kooli sulgemisel ja, ja, ja selle Poone müümisel siis oleks võimalik no, saavutada teatam kokku hoida, aga see on ikkagi no, sellised plaane paperil, mingisuguseid tegevuskavasid. Neid ei saa nagu, võtta päris puhta kullana mitte kusagil, et neid plaane tehakse igasuguseid ja, 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 ja teisteski omavalitsustes, et, et sageli nad seda teed ei, ei lähe. See oli tõesti ainult üks alternatiiv noh, kui ta on juba kuskil välja käidud, siis selge on see, et pigem karta kui kahetseda, et ma saan puurmani piirkonna inimestest täiesti aru selles, selles vaates. Et kes kunagi on puurmanisse sattunud ja seda lossi on näinud, siis noh, see, see on tõesti väärtas oma. Oja, väga
0: imposantne hoone. Ise, jah, no, Eesti mõisate üks, üks krooni juveelidest kahtlemata.
2: Ja absoluutselt, nii asukoha, nii välimuse kui asukoha suhtes, et kaldal uhke pompoosne valge valge loista on ja, ja see on olnud meelispaigaks väga paljudele abielujatele, seal on päris palju pulmasid annud suviki, mis noh, kuna nad on kool, siis suviti ju, pulma saab pidada küll, et, et seda lihtsalt naljalt käest anda, noh, see on emotsionaalne väärtus see, ja see on täiesti arusaadav, et lasta seda minna erakätesse ja Ja, ja see põtta vastu siis teadmine, et mine tean, mis sellest saab või tehakse või kes sellega kuidas saab et, ja teeb, et võibolla lõiakse lossi väravalt kinni ei saa sinna keegi jalutamage minna ära. No?
0: No tõsi et ühe ajalooliselt väga väärtuslikku hoone hoidmine nui neljaks kasutuses, kui selle üleval pidamiseks pole no, seda kohaliku raha ja ka seda ka tingimata mõistlikuks ei pea pidama. Nii et minu mõelest on siin ikkagi esmane ja peamine küsimus see, et kas kooli selles asukohas sellel kujul on vaja. Mina ei tea, kas seda on vaja või ei ole vaja. No, ma usun, et kui inimesed kohapeal võitlevad selle eest, siis No, ega nad tühja koha ei lähe, eks ole siis oma õigust nõudma, et vähemalt Jaa. mingiks ajaks peaks siis olema nende seisukohal ikkagi äh, mitte savi sabijalad, vaid ikka üsna tugevad jalad all.
2: Ei, seda taid küll et aga samaseks selliste kogukondlike väärtuste eest teismine, see on, see on ikkagi emotsionaalne küsimus enne kõike, et... Et kes kas ja kas kui palju neid numbreid kokku lüüakse vallamõistes ja kas kohalikud seda nagu suuremat pilti näevad, see on ise asi. Aga kui neil on võimalus no, ja alternatiiv, eks ole praegu käib okay, siis kaalumine tõesti liituda Tartu vallaga ja kui nad saaksid näiteks Tartu vallast selle kindluse, et, et teinama valitsus isegi nüüd ei kaalu seda, Kooli sulgemist ja siis müüki, et siis loomulikult pigem valida siis see variant. Lisaks on ju sellele sellele puurmani mõisale veel puurmani rahva mureks ka, ka see, et ühinemislepingus kirja pandud investeeringud ei ole siiski puurmanisse kohale jõudnud päriselt Nüüd sellisel kujul nagu need ütleme siin kolm-neli aastat tagasi. Paberile kirjas nüüd pandud, pandud nii et no, see lõpuks summa summarum on, on see kohaliku rahva vahavalt täiesti mõisteta
0: mm -hmm. nüüd me jõudsime sellele tasandile mis, mis räägib juba sellest kuidas omaegne haldusreform on väiksematesse kohtadesse kohale jõudnud ja kas no, siis avaldanud seal pigem negatiivset või positiivset mõjuivad sellest tahaksimegi nüüd rääkida kui mõne hetke pärast oleme reklaamid ära kuulanud Vaheduin Tartu postimehega. Räägime endiselt teemast, mis on ajendatud Puurmanis käärivast vastasseisust või täpsemini siis öeldes Puurmani eh, inimest eh, paha meelest eh, oma uue eh, põldsema vallasuhtes eh, ja no, väide on siis see, et, et eh, pärast haldusreformi tekinud eh, kohaliku omavalitsuse üksus eh, seda piirkonda ei tähtsusta piisavalt, ei ole seal teoks teinud kõiki neid lubadusi, mida haldusreformi eel lubati pigem vastupidi ja tekkinud tekinud hirm, et nende kaunis mõisakool võiks juhtimisreformi tagajärel varem või hiljem kaduda ja nii on siis otsustatud, et, et alustatakse protsessi sellest omavalitsusest lahkumiseks ja, ja opiski Tartu vallaga ühinemiseks. Nüüd see osa, mis, mis selles uudises on üle no, üleviidav väga paljudesse teistesse Eesti piirkondadesse puudutab ju ikkagi seda otsustusõigust ja seda, kui võrd uued suured vallad peavad ikkagi silmas neid sihte, mida just kui ühinemislepingutesse sisse raiuti, et me juba nägime, noh, ütleme siis juba siin reformi täideviimise ajal seda, kuidas tegelikult mõnes kohas, ka mõnes päris rahvarikas ja suures kohas, nagu näiteks siin oma ülenurme ülenurme vallas sõideti inimeste arvamusest üle, kui me meenutame seda, no, olemuselt võib tühine kuid imakoloogiliselt hästi tähtis, et, et mis saab selleks Nimeks, mida hakkab Kambja valla ja Ülenurme valla liitvald edaspidi kandma, ja korraldati isegi rahvahääletus, ja lõptulemusena oli see, et rahvahääletuse tulemusele risti vastu pidid toimiti. Noh, me oleme siin näinud ka seda, kuidas, ma ei tea, näiteks Puhjarahvas on pidanud protesti koosolekud pidama uue Elva valla, siis plaani vastu nende kultuuripärandist kantud vanakoolimaja maha lammutada, millega just kui midagi peale ei osata hakata ja mille jooks ei oleks raha, ei näiks olevat, et seda vähemalt siis no, sellises enam-vähem normaalses tervislikus konditsioonis hoida ja nii edasi, eks siis neid, neid selliseid näiteid, kus, kus uue suure valla siis öö, otsused igasse äärenurka ei ole sugugi häid sõnumeid toonud, on ju veel ja veel kas, kas see asetub samasse mustrisse millest me praegu eil räägime?
2: Ei, jah, põhimõtteliselt. Siin on muidugi ka üks äh, väike kongs või aga selle juures, et äh, ja millele tõestust ei ole, on siis see, et äh, kui ei oleks seda haldusreformi olnud, et haldusreform on praeguses, praeguses küsimustas sellest investee puudulik investeeringutasus natukene nagu peksukott selles osas, et, äh, et kui haldusreformi ei oleks tehtud, et kas need väiksed omavalitsused oleks täpselt samamoodi saanud toime tulla Ise endaga oma investeeringute ja plaanidega kui, kui nüüd suurtes valdades. Noh, võib ju vajada, et iga üks võib siin spekuleerida selle üle, et, et plaanid olid paigas ja kõik oleks olnud läinud vanaviisi, et aga see päriselt ka paika paikapeal, mis saa seda mitte kunagi teada.
0: No, mina olen küll sellel veendumusel, et haldusreformid tegelikult oli ikkagi väga vaja. See killustatus, mis oli Eestis jäänud va vanast ajast ja kõrvutades seda siis uue demograafilise situatsiooniga, ei olnud kindlasti, ütleme siis pidulikult jätkusuutlik, et midagi tuli ette võtta, aga. Me räägime ju praegu lubadustest kinni pidamisest, et kas seda igal pool tehakse ja kas need vallavanema silmad siis piltlikult öelda, siis ikkagi ulatuvadselt keskusest kaugemale ka ja selle nimel ju lubati väga pingutada.
2: Ja just, et noh, see eks ta algas sellise nii-öelda piitsa ja präänikuga, et... Et piitsaks oli siis see, et on vaja ja numbrid on sellised, et minimum, minimum elanike arv ja, ja, ja piirkonna jätkusuutlikus ja kõik seda arvesse võttes praanikuks oli siis äh, politis ühinemist toetuse, et äh, endised vallajuhid motivatsiooniks said lahkumise eest kuldse käepigistuse päris suurte summade eest, kuidas see nüüd Noh, sellest ongi nüüd täpselt selline periood möödas, et, et nüüd hakkavad need tulemused siis nii välja paistma, et kus on suudetud need asju järgida ja kus ei ole siis suudetud. Et, ja, et kui siin jut algas siis tõesti sellest puurmani piirkonnast, et siis noh, inimesed ise tunnevad, et neid ei ole seda jõudnud nii palju ja noh, kui vaadata paperit, siis tõepoolest, et ei olegi jõudnud, jõudnud kõike, mis esialgu ilusti kolm 4 aastat tagasi paberile kirjas ei pandud ja... Ja noh, siin seal Eestimaa kandis on neid lepinguid ka muudetud sellepärast, et lihtsalt äh, tahtsime parimata, aga välja kukkus nagu alati.
0: Noh, ja siin ongi siis paha meele allikas, et seda võidakse käsitleda ka puhta silmakirjalikusene või, ütleme siis veel otsemini valetamisena. Ja mina pakun, et no, annaks taevas, et järgmisel aastal samal ajal ei ole meie põhiteema enam mingi kuriviirus, vaid me saame taas rääkida nendest asjadest, mis meie elu korraldamise juures kaaluk... No, ütleme nii-öelda normaalses keskkonnas kaalu, kaalukad rolli mängivad ja siis, kui need asjad peaksid päriselt ka nii olema, siis ma usun küll, et, et arvestades seda, et asja on mööda saanud kohalik omavalitsuste valimised, eh, oleme me juba päris mitmesuguste analoogsete tülide tunnistajaks võib olla no, igal pool mujal Eestis ka, teah, kõike tingimused eh, seda ju ennustavad, sest võiks ju pakkuda, et need eesmärgid, mida sätestati liitumislepingutesse teadmises, et ah, nendega me praegu rohkem edasi tegeleda ei taha, rahustame kuidagi kohalikud inimesed maha, et nad tuleksid ilma suurema lärmita selle haldusreformiga kaasa, et siis need säted hakkavad nüüd päriselt ka välja lendama sellest kokkuleppest, et võibolla tegelikult mitte võib olla, vaid päris kindlasti hakkavad kinni minema siin seal erinevad siis need, no, need esinduspunktid, mis jäid vanadesse, vallamajadesse, kus on seni istunud mõned sotsiaaltöötajad, ma ei tea, või kes iganest need koha, no, sõltuvad siis asupaigast maakaardil on need lahendusi väga palju erinevaid. Ka koolid on ikkagi need, mis võivad sattuda kergemini uuesti löögi alla, ehkki, noh, Pealt näha võiks ju arvata, et, et Eestimaal need väikesed maakoolid, millel üldse potentsiaali ei ole, on juba ammu kinni pandud. Aga päris nii see ei ole. Et kindlasti neid kohti, kus, kus nüüd alles aasta pärast 2021 sügisel või pärast seda võiks hakata reaalsus kohale jõudma, on küll ja küll.
2: Jah, ja et segelikult võttes arves, et Eesti kohalik see valimised on tulemas siis... Noh, inimesed, kes valima lähevad, et on see päris kõva analüüsimise koht selle pärast, et äh, praegu oli nüüd esimene valimisperiood pärast äh, haldusreformi. See näitab nii mõndagi, et peaks natukene mõtlema võibolla tõesti enne valimistadelile numbrikirjutamist ja vaatama ajast tagasi, et mis ja vaatame seda haldusreformi eelselt aega ka, et kas halduseformiga on tulnud äh, juurde siis mingit võitu, Või pigem mitte, et see on piirkonniti väga-väga erinev. Ma võin siin tuua äh, Piirissaare näite, et muusun et Piirissaare sai küll äh, väga hea partii, kui Tartu äh, vallaga liitus. Et, no, tegemist oli tõesti väga, väga väikese üksusega, kus no, enda, enda seda tuluba praktiliselt olematu, et seal midagi ära teha, et, et küll aga Tartu on jõukas ja, ja saarele tublisti panustab, nii et ma usun, et seal on seda võitu küll, kindlasti ei ole seda igal, see igal pool sellisel, sellisel viisil õnnestunud.
0: Nii on, nendel teemadel kavatseme Tartu Postimehes kindlasti eelseisvate valimiste valguses üha sagedamini juttu teha, praeguseks on meie saata aeg otsa lõppenud, nädala pärast uuesti, aitäh, jälgige ka Tartu Vahetuin
2: Tartu postimehega.